0: Amigos, bienvenidos al episodio número 10 de Creativo. El día de hoy tenemos la segunda parte de la plática con Javier Blake, que empezamos en el Creativo número 9. Así que sin más introducciones, porque esto ya lo hice el episodio pasado, les comparto el resto de la plática que tuve con Javier Blake. Y en esta sección hablamos ahora sí de sus discos, del nombre División Minúscula y de su vida en Matamor. Así que ojalá que lo disfruten. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo capítulo. Había escuchado que tu, que, que tu banda División Minúscula es porque tú sentías que ustedes sentían que tenían su propia escena dentro de, de, sí. de la escena general. El nombre le, le metiste cabeza, o sea, y, y salió así o el nombre agarró sentido después. Fíjate que no nosotros cuando cuando empezamos el
1: Matamoros me acuerdo que cuando estábamos buscando el nombre el nombre el nombre yo sí me acuerdo que o sea yo quería la palabra división a mí me gustaba mucho yo decía como güey algo división algo división algo eh, en ese tiempo no conocía todavía yo yo división ni nada por el estilo no y queríamos algo así no de que algo que suena así como social distortion o o sea como Bad o sea como esta composición de nombres, sí, sí. ¿no? Que era como muy noventero y muy como de y de ahí con Matamoros me acuerdo que que pues éramos nosotros los los otros cuatro y otros diez amigos, ¿no? Que nos juntábamos a patinar o ahí a, a charlar el caguama ahí afuera del ensayo o lo que fuera entonces eran los eran como los únicos en todo Matamoros que nos gustaba esa música entonces terminó siendo como división minúscula porque éramos como una división chiquita de todo, ¿no? Habíamos nos invitaban a, a shows y era como nuestro publiquillo, ¿no? Entonces era como, nos sentíamos a lo mejor un poco ilusos o lo que sea, pero es muy muy de adolescente y muy de esto, sí. es que en un momento que dices, ¿sabes? De que nadie sabe lo que sabemos nosotros o nunca vas a ser parte de este, ¿sabes? <risa> nosotros sabemos este pedo y tú no, esto es lo que, esto es como esto es el futuro, de este, esto ya no, eso ya está viejo, no ¿Cuántos no años tenían cuando empezaron? 18, mi hermano 16, eh, los demás también como 18. Entonces de ahí nació como la palabra, como la, el nombre de visión minúscula. Después siempre, siempre dijimos vamos a, vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre y ya, no, sé, no. sí, fue igual cuando hicimos el yo no quería cantar y fue como hay que conseguir un vocalista, hay que conseguir no, un vocalista. No, bro, no, no voy a cantar. Bueno, este show lo canto, pero hay que conseguir un vocalista. Bueno, que sigue, sí, pero ya hay que conseguir un vocalista y ya me quedé ahí.
0: Fíjate que a mí me pasó lo mismo con este programa. ¿no? Sí. Le puse creativo y nada más porque necesitaba poner un sí. nombre. Fue que, ah, bueno, luego se lo cambio, luego se lo cambio y ya se quedó. Ahorita es el noveno episodio y ya como que ya crecía en mí el nombre. Sí, pero que al final de cuentas el nombre no es tan importante, Exacto. la verdad. El nombre
1: es. El, el nombre, o sea, el nombre lo hace Digo, interesante. Tampoco, sí,
0: tampoco es irrealista levante, pero no es lo que te define la verdad. Sí,
1: sí, definitivamente. Por ejemplo, el nombre creativo va a estar padre si el programa está padre. Sí. No porque el nombre esté padre. Exactamente. el, El programa va a estar padre, es sí, igual una banda, obviamente por fines de promoción y de cosas, obviamente un nombre corto es mejor que un nombre sí. compuesto para posicionamiento de flyers, en mercancía, en el oído de la gente se le queda mal, obviamente siempre un nombre corto es más Rental, recomendable sí, sí, sí. que lo tengas, ¿no? Pero, Pero pues, pues es, es que nunca
0: esto nunca fue planeado, o sea, sí. nunca... ¿Has pensado hacer proyectos separados a la música, a lo mejor en otro... Notar a vena creativa de eh, la,
1: Sí, sí Ahorita estoy trabajando Como en una En una marca de ropa Que quiero hacer Quiero quiero como extender eso De la visión que tengo De las cosas Como también a otras cosas a, Como a la, a la ropa Me gusta involucrarme en cosas como de video, me gusta ahorita el, el, el video que estamos haciendo ahorita lo estoy dirigiendo yo, con, con ayuda de amigos, yo siempre sí. yo siempre he pensado eso, no yo siempre he pensado que el crédito no es lo importante, lo importante es eh, aprender, no o sea, el, el rifarte, no que te digan algo, o sea, un buen amigo te va a decir, rifate aquí sí. estoy, vamos a ver, yo te ayudo, pero dale ¿sabes? es como, como un papá o como alguien de que, ok, hazlo, o sea, como la, la tarea, a ver, hazla tú, yo pero estoy aquí, te ayudo, pero, la... pero, pero, hazla, pero hazla tú, pero vamos a hacer, hace, ya aprendiste, ok, ya puedes Hacer más. Entonces creo que siempre es así Cuando alguien Estás en una comunidad Proactiva con la comunidad Debe de ser así Debe ser Tú no sabes hacer canciones Vamos a hacer una canción A ver, empieza la tú A ver, pa, o sea, ¿sabes? Sí. Yo te ayudo Yo te yo te llevo de la mano Hasta donde llega Vas, o sea Tú enséñame a editar, tú me Entonces vas como aprendiendo y eso es lo padre, ¿no? Que, que la gente no se envidiosa su trabajo, sí, sí. ¿no? Que te diga, que oye, ¿dónde? También padre tus tenis, ¿dónde los compraste? No, no sé, no sé. Pues, o sea, si sí, sí. es como, ah, ¿te gusta? Sí, chido, por esto, por esto. Ah, bueno, pues es que tú tienes un, un, como un gusto eh, similar al que tengo yo. Ah, bueno, pues ve, lo puedes comprar ahí, ¿no? ¿Cómo le hiciste eso? Ah, bueno, pues métete aquí, vale. O sea, creo sí. que no es de secreto la cosa ahorita. Aunque te guardes el secreto, no te va a ser mejor. Bro. Sí, está
0: medio retrogrado la sí. parte de pensar así. O sea, ahorita va aparte ahorita en la edad de la información en donde todo, todo. se comparte, si piensas así pues te vas a quedar, pues y el hecho que sí. mejore uno hace que mejoren todos. Claro, pienso eso, ¿no? Sí. Pienso
1: que es padre como aventurarse en cosas con la ayuda de gente que está ahí, ¿no? Para que pueda ser como que te vean guiando, te van cuidando, pero tu idea está ahí. Entonces, como dicen, es más, se siente más padre dar que recibir, ¿no? Sí. Cuando das un regalo y, y das en el así de que y dices, claro, no, sí. me le di de y que están felices y que pasan los años y lo ves la gente con el mismo regalo que no se lo quita o no lo suelta o Dice, no oh, qué buen regalo de, O sea, a cuando alguien te regala algo, por más caro que sea, se siente padre, pero Momentum, como ¿no? sí, como eso que dices, güey, di algo. Sabes? como de, Creo que eso también es como padre de, en el mundo creativo, de poder intercambiar cosas. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu, tu background en Matamoros? ¿Tuviste? ¿Sentiste que a lo mejor tu gusto de punk fue como que una, algo de rebeldía?
1: Fíjate que sí, sí fue rebeldía, pero no rebeldía a la que todo el mundo pensaría. Yo tuve una infancia muy bonita, tuve una, una adolescencia muy bonita en Matamoros. No pude haber escogido otro lugar, ahorita si escogiera al Matamoros de los noventas en el que yo crecí, ¿no? Conscientemente, ¿no? Ya siendo como adolescente, cuando era el niño, pues como que, pero ya, ya consciente así como, como formándome, ¿no? Matamoros era una ciudad que desgraciadamente ahorita, bueno, ahorita ya va despertando afortunadamente, pero desgraciadamente pasó por un periodo eh, que fue el como el, eh, hace 3, 4 años que era como la inseguridad y todo esto, mató a la ciudad no había vida en la ciudad nocturna, no hay negocios todo estaba muy apagado, se apagó la ciudad Hoy te empieza a despertar, pero en aquel tiempo era muy viva, era una ciudad muy viva entonces yo me la pasaba en la calle, o sea yo llegaba a mi casa, comía eh, y me salía a patinar y me iba y yo regresaba a mi casa de un lugar de la ciudad a otro, me regresaba patinando a las 11 de la noche, y no me pasaba absolutamente nada a mis 14 años, o sea yo lo que me alejé y me hizo clavarme como en esta música y en, en estos géneros subterráneos era, no mi familia, no mis papás, mis papás siempre fueron y siempre han sido de lo mejor nunca nos faltó nada, nunca se nos dio de más, siempre han sido unos padres muy Admirables desde mi punto de vista Para la forma en que, de que nos crearon a nosotros Pero lo que sí no me no, Yo no compartía era con mi generación Yo no compartía como La forma y las cosas que les gustaban A mi generación, a mi escuela En mi escuela, los mis amigos Amigas del salón, todo esto Yo no compartía la música que a ellos les gustaba No, me, no encajaba ahí eh, ¿Qué música era? Pues era música Si era rock, a lo mejor era maná Y era sí. como, o era música Dance, o era música... Sí. ¿Sabes? Que Castro. O sea, no sé. Yo siempre era como, como, no, ahorita escucho esa música y me gusta. O sea, digo, sí. escucho, de ah, está buena esa rola, y está padre. Pero en aquel tiempo era como, no encajo. Y luego las fiestas a donde iba, era como, como Matamoros, que es como un pueblo así, como, pues sigue siendo, yo le digo que es un, mi rancho porque es como un rancho, pero un pueblo muy, muy padre. O sea, no estoy de, es, yo soy de ahí, lo quiero, y, pero es, tiene esta cosa como muy, la gente es como muy apasionada. Puedes encontrar los mejores amigos, pues puedes encontrar los peores enemigos. Entonces ibas como a lugares y siempre de que los chingazos y todo el mundo peleando. Si se peleaban por babosadas, que por no sé quién, que o sea, o sea que yo no entendía eso. Era como, ¿por qué la gente viene y se pelea? O si sea, estamos en una fiesta, ¿por qué vienen a pelearse? Si se, se pone que es una fiesta, ¿no? O sea, vienes aquí. Entonces me empecé a alejar. Yo dije, yo no, yo no, como que yo no encajo aquí. Yo no quiero ser parte de esto. Seguía teniendo a mis amigos en la escuela y sigo teniéndolos. Pero en aquel momento me acuerdo que fue como me empecé a, reclu- a recluir mucho como en el skate y del skate conocí esta música. Y de ahí era como yo tenía como mi no, bueno, teníamos Kiko también como nuestro trip. Me rebelé ante lo que hacían los demás de mi edad. Dejé de ir a las fiestas. Yo no iba a las fiestas los fines de semana, iba a las fiestas de mis amigos, ¿no? Que era como escuchar música y echar cerveza. Y eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Descubrir música, porque antes no era, no la teníamos ahí. En Matamoros sí. no había tiendas de discos y en Bronzeville no había tiendas de discos que trajeran esa música. Entonces tú tenías, tú veías una música, oías una música, perdón, en un video y en Bronze- y había una tienda que se llamaba El Disco de Oro. Que era una tienda de norteño. Pero a mí me no, pasaban el dato con mis amigos gringos. Me, decían, me dijeron, ve ahí. Y ese güey tiene como un, un catálogo. Y en el catálogo vienen un chingo de cosas. Entonces sí, íbamos nosotros. Y sí, sí. veíamos de que en algún video descendens o algo, íbamos y, vamos a", y ya buscamos ahí. Dicen, se sí, me lo puedes traer. si sí, se tarda dos semanas. Ah, ok, chido. Y ya te ibas, le pagabas. Y luego ibas en dos semanas y te traía tu cassette. Entonces era como traías el cassette. Y para mí eso eran las fiestas. Para mí eso lo que me gustaba era como este güey tiene tal cassette. No vamos a juntar oye a escuchar ese cassette y me lo pasas y ya entonces era como descubrir esa música, es como alguien agarró, encontró otra mina, sí, o sí. pin. alguien agarró o sea, eso, de que hey, va a venir no sé quién y que trae no sé cuántos discos, de viene de Houston y se trajo, neta, ah sí, nos vemos en su casa, entonces eso era lo que a mí me apasionaba, a mí no apasionaba ir a a, a emborracharme y poner, a agarrarme a chingazos por una vieja, ¿sabes? Sí. o sea, no, eso no me apasionaba a mí entonces me fui alejando como de todo eso de la violencia que existe ahí, de las falsas amistades, de la todo eso, y mantuve como mi círculo de, am- de amigos cercanos, yo me llevaba bien con todos, pero mi círculo de amigos amigos, y empecé como esta nueva como esta vida de subterránea, digamos, de, de esta música, que me mostraba esta música cuando yo me vine todavía a Monterrey que ya tenemos la división, yo estaba yo estaba en, en carrera, y yo creo que ya tendría yo como, tendría yo como segundo, como tercer semestre, bien. y yo tocaba aquí los fines de semana casi, división casi tocábamos cada fin de semana, porque cada fin de semana había shows aquí, en fondo a mi barrio, que era un lugar donde se hacían tocadas, o en casas, o en fiestas, o... entonces cada final casi tocábamos, que en mi salón nadie sabía que yo tenía un grupo, nadie, no, nomás no. tenía, una, tenía un, dos amigos que sabían que tenía un grupo, <risa> y luego hasta que mi amigo les dijo como a todos, eh, si ¿sí sabían que hay que haber tenido un grupo, neta, si, sí, tiene un grupo, hoy en la noche vamos a ir a verlo tocar, y yo, güey para que, no, si, <risa> sí. Y fueron todos así como a, como a un lugar En el fondo de mi barrio Y, y fue como de, y todos de que, güey qué pedo wey? Sí, sí. Si tú, ni hab, tú no hablas en el salón, güey, Te sientes de atrás, no hablas, güey, ¿Cómo cantas ¿Cómo haces este pedo, de, o sea, a mí me va a pena hablar Enfrente del salón, o sabes, como Poner clase y todo esto, y de repente Era como, güey, ¿cómo haces eso, o sea Como cantas y no puedes ni siquiera Hablar en clase ¿Y por qué estudiaste
0: comunicación? Como plan B ¿Y, ¿Y no, ya sabías que sí, te ibas sí, a dedicar a la música? No, no,
1: para nada, para nada, Nos, yo cuando Nosotros cuando empezamos División Nunca fue nuestra idea realmente de vivir de la música. O sea, esta música no era, no era como quise rentable, ¿no? Que en ese momento era sí. como como rara, era como, esto nunca va a pegar, o sea, esto nunca nadie va a vivir de esto. O sea, puedes vivir, no, pero en México no lo ves así. Decías, si quieres vivir, necesitas irte a Estados Unidos, donde puedas turear, como todas las bandas de allá, turear nueve meses al año, regresar a tu casa con 300 dólares, o sea, sí. era como, no, pues olvídate, nosotros, nuestra idea siempre era como poder llegar a gente, decir, si así como hay esta visión minúscula en Matamoros y luego nos, van, nos mudamos a Monterrey, y aquí en, Ma- en Monterrey también debe haber gente, en t- yo quiero conocer a estos güeyes pero de Tijuana y a estos güeyes de Morelia y a estos güeyes del DF y a estos güeyes entonces para nosotros era como, con que vayamos el fin de semana a tocar, con nosotros lo hacíamos juntamos me acuerdo que juntamos el dinero y cuando todo el mundo se iba como a la playa de Spring Break o de Semana Santa y todo nosotros con nuestro dinero lo juntamos para ir a tocar porque no te pagaban, sí. te decían vente y te quedas en mi casa en el piso y te damos de comer y te damos chéves, ah pues vamos, pagamos nuestro camión y nos íbamos, tocábamos y así entonces nunca fue nuestra idea, yo siempre vi que la forma o la carrera que, lo, con la que podía desarrollarme más en las cosas que a mí me gustaban era la de comunicación, no yo en la comunicación sentía que podía incluir la música sentía que podía incluir el arte, lo que me gustaba el video, me gusta radio, radio me encanta, me encanta, es, eh, tuve un programa de radio, en, en el, estuve en la UDEM tenía un programa de radio UDEM que se llamaba Detrás del Ruido estuve con él como tres años y era increíble, sí, me encanta radio, son de, la, son de las cosas que a mí me gustan. Cine me gusta, cine es un, es un, es un medio muy difícil y creo que a veces sí hay como que, como que dejarle las cosas al que sabe. y Periodismo, nunca fui fan de, del periodismo, lo sé apreciar mucho, eso, eso es como la, una de las carreras más difíciles y con muchos huevos. A mí no me gustaba porque era una chinga, te ponían a hacer una chinga a, 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 en la mañana a recopilar información de los, de, los, de los noticieros y tenías que llegar a las 6 de la mañana a entregar porque salía sí. un periódico que nadie leía y todo, todo, todo. Era como una hueva, pero, pero me gustaba mucho. Sentía que, y yo sentí que al menos ahí me iba yo a mezclar con gente que iba a ser de la misma idea, ¿no? No todos, pero que iban a ser de esa misma idea. Yo sabía que si me metía a ingeniería iba a ser otro pedo. Si me metía a, a arquitectura, iba a ser... Hacer... Y realmente no me, no me gustaba. Mi papá es ingeniero y, y siempre fue como, trata esto, trata, y sí. yo, no, pues dale. Y, y empecé, terminé la carrera, no me agrodé, nunca, nunca hice la tesis. Terminé y nos fuimos de tour. Fue cuando se Salió la extrañando casa por ahí. Nos fuimos de tour. Y ya nunca regresé a hacer la tesis. La empecé a tratar de empezar a hacer. Y luego no la hice. Luego... Pero terminé mi carrera. Terminé todas las materias. Pero es una carrera que me gusta mucho. Y creo que, que, que era la más indicada para mí. Y creo que al haber estado ahí, pude seguir haciendo música, ¿no? De haber sí. estado en otra, creo que a lo mejor me hubiera... Digo, yo traía muy clavadas mis ondas, obviamente. No me iba a dejar influenciar tan fácil. Pero en estar en otro rubro, a lo mejor me iba a juntar con otro tipo de gente. Que no iba a ser esa, ¿no? Aquí llegué sí, incómodamente. Vas a cambiar,
0: o sea, que obviamente cambiarías como persona, no sé sí. sí para bien o para mal. Pero...
1: Exacto. Aquí llegué y me identifiqué en corto con amigos que son, que les gusta también la música, o, o son músicos o eran músicos en su momento. Tenían bandas ahí, fue como en corto el primer día, güey, son amigos que sigo teniendo hasta la fecha. Entonces eso creo que me ayudó. Y después lo de la banda se fue dando por sí solo, o sea, fue...
0: Pues se tomaron un break muy largo, ¿no? Sí. Eso
1: fue, fíjate, eso fue algo que de cómo no veíamos eso. Nosotros, sí. cuando salió el Extrañando Casa, nosotros salió el Extrañando Casa y de se cuenta que... Fue el, el CD de nuestra... De la escena en México. Fuimos de los primeros grupos que tuvimos un CD. De, así, de una banda de punk rock. Un CD, ¿no? Entonces lo hicimos. Y lo hicimos. Y nos fuimos a dos meses al DF a promocionarlo. Nos, nos fuimos allá a vivir dos meses. Nos quedamos ahí en una casa de un amigo. Ahí chingón. Y, pero ¿Qué empecé, año fue eso?
0: Como en el mil qué. En 2001 mil Sí. 2001
1: y, y empezaron a pasar cosas. Y a nosotros nos empezaron a hacer como. Es que tienen que hacer esto. Es que tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto. Y llegó un momento en que en que nos hartamos, que era algo que, que yo no quería en su momento que pasara, ¿no? Que era, en el momento en que nos, no nos estamos soportando entre nosotros y que no queramos hacer esto y que hace una hueva, güey, pues, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿no? Entonces, y mucha gente dijo, no se separen, no sean pendejos, espérense, no, güey, no. El manager que teníamos ahí, el de la disquera que teníamos, teníamos como, un, un, como un, una opción para, para pasar a Universal de una, desde entonces, como, me acuerdo que nos dijeron, sabes, queremos que hagan un, un showcase para Universal y yo les dije, no, no vamos a hacer, si quieren hacer Chowbacks, que vayan y se metan a la Lice... donde vamos a tocar el sábado. Que la Lice es un lugar chiquito en el DF, como muy cla- Muy legendario de, sí. de bandas, donde muchas bandas tocan ahí. Y fueron ahí, se metieron los de la izquierda ahí, a ver. Y, pero, o sea, como que la banda estaba como explotando, de, de, como por todos lados. Y fue como, no sé, yo sentí que ya no Ya no lo estábamos haciendo por las buenas razones y nos, nos separamos. Y nos separamos como unos dos o tres años, algo así. En el 2002 y nos separamos y yo me fui a vivir en ese entonces no no vivir pues tuve como dos tres meses en, en Austin tenía una novia que vive allá y me fui allá estuve viviendo allí y luego regresé regresé a la escuela a terminar con mis materias salí estaba desempleado no tenía nada que hacer y luego me metí a trabajar me metí a trabajar a telemarketing a telemarketing el infierno para mí un saludo y un respeto a toda la gente que trabaja Está en cañón. eso pero sí se requiere de una mente muy fuerte para estar ahí yo <coughs> al menos en ese aspecto no pude tuve que Creo que aguanté como un mes. ¿Cómo te
0: hablaba a la gente a.? Sí, pues es que
1: ese era tu trabajo. Era como hablaba a la gente. Programas. No, hablaba a la gente a mentarte la madre porque <ríe> le estaban cobrando más. Pero para, lo que tú tenías que hacer era como resolver el problema y al mismo tiempo venderle servicios. <ríe> entonces, como me están hablando para sí, mentarme man. la madre y quieres que le venda. O más sabes, de lo mismo. Entonces, estaba todo el día como. Ah, como siempre te estaban gritando. Richie también estaba ahí en, el, en ese trabajo y me acuerdo que un día sí, ya no pude más. Era como muy raro porque la gente que eran como nuestros superiores era como. Como, era como llegaba y él, como los se creían como que eran como unos CEOs, ah, sí. o se hace cuenta. Ya se cuenta que así. tú aspirabas a ser, sí, no, tú eh, le aspirabas. Ellos, dec, ellos te decían como, ustedes pueden tener mi trabajo algún día, pueden ser como yo, y así, güey, yo no quiero ser como <risa> yo, no. Entonces fue como un día así de que reventé, me salí, me puse fue un cigarro y te esperé a que saliera Richie, y salió, me dijo, qué pedo, porque nos estábamos juntando pero no tocábamos, la gente nos, nos veía juntos a todos, le decía, güey, ¿por qué no tocan? O se juntan sí. como que a todos los días. Y yo, no, no. Entonces se junté y le dije, salió, qué pedo, ya, nos vamos a que le dije, güey, nos sí, vamos a ensayar mañana ya, güey, porque dije, no me importa, güey, que tengamos que dormir en el piso, no me importa que no ganemos dinero, pero la neta es que yo no puedo estar sí. aquí, güey, yo no puedo hacer esto, vámonos, me no importa, we, vamos a tocar y a ver qué pedo, no importa que, que lo que sea, a mí no me importa, güey, sin aspirar a nada, ¿no? Fue como, yo quiero tocar nada más, güey.
0: Pues en ese tiempo la banda estaba creciendo, ¿no? Bueno, que... No, ahí
1: habíamos desaparecido y había pasado, y lo que fue raro es que cuando regresamos, hicimos una gira, hicimos unos shows y toda la gira fue soldado. Sea, sí, porque no estaba sexuantes. creciendo
0: cuando no estaban.
1: Habían pasado dos... Dos o tres años y la banda había tenido muy extrañamente, había eh, entrado en tan poco tiempo a una especie de culto, sí. o sea, el disco había agarrado un culto, ¿por qué? porque la gente que lo había lo estaba obteniendo, lo estaba descubriendo era nuevo, por la banda ya no existía, entonces es la
0: gente a, no a, lo vio. A mí me pasó eso, o sea, yo, yo conocí División en Secundaria y, y me, me acuerdo de sí. me acuerdo de, 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 de escuchar División por primera vez y, y que me decían de que pues no, ya de los ya no y, pues no
1: Salimos, ese día que salimos al día siguiente, le dije vamos a ensayar y nos juntamos a ensayar, pero fue muy rápido. O sea, fue como le llegaron a la casa, le dije aquí con mi canal, le dije, güey, arma la batería de mañana porque vamos a ensayar. Y, la, y el güey, como, o sea, nadie me preguntó como, neta, o sea, de que no tenemos un chef, fue todos <risa> como, ah, ok. Y luego le habla a Luque... eh, güey, mañana vamos a ensayar, ok. O sea, como normal, fue sí. como, pues, pues sí, ¿no? Pues va, ah. me acuerdo que ahí yo tenía la canción, estaba como sacando la canción de N Amigos y fue como la prueba que yo en mi cabeza me hice, dije, de que si, este, si esta canción la montamos y la ensayamos ahorita y suena bien, hay que darle para adelante. Si no suena bien lo dejamos otra vez y lo empezamos y llegamos y hicimos esa canción en Amigo y como a las tres días grabamos un demo que fue, terminó siendo como la que salió en un disco que se llamó Nuevos Tiempos Viejos Amigos y Nuevos Tiempos Viejos Amigos, de Class Music que salió, esa canción también sale en defecto, pero a mí no me gusta la grabación del defecto, me gusta la, la grabación de, de ese primer demo, entonces de ahí salió y empezamos y ya cuando empezamos en el 2005 ya como tuya fue cuando empezamos ya a trabajar como canciones nuevas, que era el defecto que ya era como diferente a lo que era el extrayendo casa era como ya otra idea de lo que teníamos del, del grupo no
0: y cómo fue quién los apoyó para, para sacar el disco extrayendo casa salió
1: en la compañía de, de toy hernández de control machete tenían una compañía que se llamaba zones del mexsite tenían un par de bandas estábamos nosotros tenían una banda de chile que se llamaba los tetas tenían un par de cositas más pero realmente no muchas cosas nosotros cuando regresamos pues seguíamos siendo, somos como amigos no de toda la vida entonces seguimos viendo y así y cuando regresamos Estamos en y dijo en corto, fue como, güey, hay que hacer otro disco, güey, o sea, les enseñamos como algunos ensayos así de que, güey, hay que hacer otro disco, güey, póngase a hacer otro disco y que era una compañía chiquita, no teníamos como no había como tanto dinero, entonces el disco Extrañando Casas se tardó como, digo Extrañando Casas de efecto perfecto, tra- tardó como seis meses tardó como seis meses de de que, ¿no? sí, porque íbamos, grabábamos tres días y luego nos salíamos ¿Tan? a tocar y luego ah, pasaba okay. una semana y luego volvemos a entrar y luego grabamos en un estudio en el cielo las baterías, lo que alcanzamos y luego nos salimos y luego nos fuimos al estudio de, de Rosso, de plastilina en su estudio y luego fuimos al de Sasha y luego fuimos, o sea, como que andábamos campechaneando este último disco, el, el secreto se llama el último EP, es un poco así también lo hicimos como en diferentes lados por lo mismo pero fue como como eso, entonces por eso cuando el disco era como muchos estábamos pasando como por, por un tiempo muy raro, no entonces de ahí sale el nombre de Efecto Perfecto, que era como güey, estaba como todo medio mal y como que creo que estamos como en un mal momento de nuestra vida, tener como no sé, tener 25, 25 como, un, como una época muy rara, es como tienes que estar trabajando, tus amigos o están sea, casados, ya tienen tienen tienes presión de tu familia. Sí, tu pues, familia como que qué pedo, sí, o calma. sea, como que no hay bronca, pero qué pedo. <risa> nosotros realmente no, hubo, no había bronca porque nosotros nunca fuimos de, de, de requerir tanto, nosotros vivíamos con, con, con lo que teníamos y era, y era chido, wey. pero era como esto, problemas desde personales, de familia, de sustancias, de, entonces era como un des madre esto pero dentro de todo estabas estaba armado siendo muy buenas roles, sí. era como güey estas rolas está bien cabrón entonces era como dentro de todo está mal pero juntos hacemos algo chido o sea somos un desmadre por separado pero juntos podemos funcionar sí. entonces a mí yo dije güey esto es un, como un defecto perfecto o sea de que está mal pero está bien entonces de ahí fue como como el, el nombre del disco y por eso del disco es eh, muy diferente de Extrayendo casas trataba for- cosas de otra de otra forma no o sea de otra perspectiva y se hablaba de otra de otra forma todo lo que estábamos hablando y diciendo, entonces era como como muy revelador para nosotros, fue como una época muy, de mucha experimentación digamos, de, de todo lo que veníamos de, extrayendo que hace era como más cerrado era como punk rock, californiano esto, el defecto ya era como más abierto era y más, ya es como
0: más división ¿no? ya, sí. ya se sentía ahora así como sí, que Sí,
1: ahí ya era como, podemos hacer cosas diferentes, sí. o sea, no, no todo tiene que ser tupa trupa, tupa trupa, o sea güey, <risa> podemos hacer una balada, o sea me tomé una pastilla, güey, es de mis sí. rolas favoritas de división en la historia y es del defecto perfecto efecto, es pues una canción que tiene 10 años, entonces te empieza a ver como, güey, podemos hacer esto, güey, podemos afinar en drop D, güey, a ver qué, pe- a ver, sabes, estos riffs, wey, podemos eh, hacer, o sea, como todo esto, o sea, sismo, sismo nunca hubiera estado en, el, en sí. el extrañando, o sea, como todas estas cosas se fueron plasmando en esa época, y creo que, o sea, soñar en nunca lo hubiéramos, hecho. todo esto, el, el ir soltándote, ¿no?, el ir abriéndote, el como dejarte ir, realmente, a lo mejor no esto es lo que yo hago todos los días, y no lo que hacía antes, pero, güey, vaya que lo podemos hacer, y lo hicimos, entonces fue juntarnos con gente alrededor también que que nos impulsaba como güey a huevo hay que darle eso hay que darle entonces fue como por eso el disco se llama Defecto Perfecto porque dentro de todo el caos que estamos viviendo cada uno en ese momento todo estaba siendo filtrado como hacia sí. esa cosa que era el disco, ¿no? Entonces, de ahí el nombre perfecto, defecto perfecto.
0: ¿no? Eh, bueno, y luego avanzando un poquito en el tiempo, con su disco de Sirenas, se fueron a grabarlo a Los Ángeles. Sí. ¿Cómo estuvo esa, ex- esa experiencia? Eh,
1: nosotros estábamos en universo en, entramos en una disquera grande, estábamos ahí y me acuerdo que fue con ese tiempo fue cuando empezaron a pasar todas esas cosas ya del internet y que, si no el tiempo de Napster, pero era lo del, eh, ya, o sea, había pasado Napster pero era lo del MP3 y todo este cambio y todo. La, la industria ya se veía que iba a cambiar. Sí, entonces, está
0: digitalizando toda la sí, música, ¿no?
1: entonces siempre he tratado de que no, en, es, en mi banda no se gaste sin razón. No voy a hacer un disco de 3 millones de pesos cuando lo puedo hacer por 300 mil pesos o doscientos mil pesos o cien mil pesos o 50 mil pesos. Entonces siempre trato de no, de no abusar de eso, ¿no? Prefiero que si se va a gastar, gasta en promoción o gasta en tour support o gasta sí. en esto que nos va a ayudar más que... Pero en ese tiempo me acuerdo que yo sí vi, dije esta va a ser la última oportunidad que vamos a tener de hacer un disco como los discos de antes. Sí. Vámonos a LA, tuvimos dos meses. O sí, sea, ya veías
0: que la música sí, iba a bajar es que era, sí, de Sí, ¿no? claro. Ya
1: ahorita nadie da ese presupuesto. Nadie sí. hace sus discos ya. ¿Por qué? Porque nos fuimos dos meses a LA en un departamento chingón, en una... en un departamento con dos carros, con viáticos, con... No, increíble. Así como de... como LA. O sea, sí, como sí. que vamos a hacerlo a LA por eso, ¿no? Porque queremos hacer nuestro disco, disco en LA. Entonces fuimos y lo hicimos ahí y lo hicimos con Robert Carranza que es un ingeniero, ese disco también lo produje yo a final de cuentas porque Robert Carranza es un ingeniero entonces yo estaba como a cargo como de la producción ¿no? todos metimos como nos ayudamos ¿no? todas las ideas cuentan, si alguien dice una idea ya está, pues, obviamente, lo hicimos y escogimos a Robert porque él nos dijo, escuchó los demos y fue el único que nos dijo, ahí están las rolas, hay que grabarlo y ya todos los demás nos querían como cambiar todos los que nos puso la disquera era fue, pero hay que hacer otras 10 rolas para no sé y sí, yo creo que hay que cambiarle O sí, fue como... ¿Cómo que se otras de rolas? O sea, de, de cero Es que hay gente, hay productores que te dicen A lo mejor, a ver, mándame tus... ¿Cuántas, cuántas rolas vas a grabar? No, pues 12 A ver, mándame las rolas Te mandan dos Y dice, ok, me gustaron tres Vamos a hacer otras Ah, ok Sabes, otras nueve no más ¿eh? Sí, nueve no más para escoger así yo, es como, wey Me tardé <ríe> cuatro años para 3, 4 años, para llegar a, a, a que estas es. son las rolas que quiero, y tú en 5 minutos me quieres decir que hay que hacer 9 más, sí. estás pendejo, güey. o sea, no, güey, o sea, o sea, sí te respeto, pero también sí, respétame, sí, sí. Güey. o sea, sí, yo claro. sé, tampoco es como que tengo 12 años, ni estoy en un boy band, ni me van a, o sea, yo sé, si alguien sabe que puedo con esta banda soy yo, uh-huh. entonces no me vas a decir que voy a ir a regresar a hacer otras 20 <ríe> canciones, güey. ya hice un chingo y estas son las que quiero hacer, entonces él nos dijo que y él ha trabajado, él ha hecho, ha sido parte de grandes discos, ha trabajado con... De Beck, eh, Supergrass, eh, con Molotov, aquí un mm, buen de bandas. Y lo hicimos con él porque él también tenía como este approach del, del sonido que nosotros queríamos. Queríamos que fuera como mucho más orgánico, las canciones ya eran más diferentes. Yo estaba como, en el, o sea, fue como, empecé a clavar mucho como con las, como con un lado ahí en la materia gris que tenía yo de ser de Matamoros, que era como este lado del, del lado americana, ¿no? Del sonido americana que se le llama, que son, pues no es country pero es un sonido de rock and roll americano ¿no? eh, nosotros viviendo en Matamoros eh, el radio la mitad pues es en inglés, tú prendes sí. el radio, ahorita a lo mejor ya hay más estaciones en Matamoros pero tú prendes el radio había una estación de, en Matamoros de como de música de pop, eh, otras de cumbia así, la, tal, y las otras eran como gringas entonces yo me acuerdo que desde siempre y desde chico era como podía subir a, a Bruce Princeton o a Dark Straits o Tom Perry o a tal entonces empecé a, como, a escuchar esto y me empezó a gustar mucho eso como que dije, güey, esa rola yo la conozco, y ese rol yo la conozco, o sea, era como esta música que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Igual que las norteñas, ¿no? Que yo pongo, pongo norteñas y dice, ah, eso pues, yo la conozco, pues claro, pues sí. tu papá la ponía siempre, entonces como que yo empecé a componer como a ese sentido más, ¿no? Como clavarme más en la, como en la composición de la canción más clavadora, así de, de la estructura, de la, la, la progresión de acordes, la esto, lo otro, lo otro, y de ahí fue como que, que hicimos hacer eso, por eso o sea, el disco, o sea el, el defecto es muy separado de lo que era extrañando y, y sí. luego sirena sónicamente es muy diferente del, del, del efecto perfecto, o sea, si ves a grandes rasgos, por ejemplo los sencillos, o sea, si comparas SOS con la luz en esta ciudad pues es, es Completamente otro, sí, diferente. es otro es otra cosa, ¿no? y me gustaba eso donde, donde lo estábamos llevando y Robert era como la persona que nos podía dar como ese sonido y nos fuimos con él, y fue un disco que a mí en lo personal es como de mis, es de mis favoritos, porque creo que tiene canciones como, que pueden ser como más longevas, o sea, que no tienes que ser tan fan de la banda como para que te gusten, ¿sabes? Que es, Entonces, es que un poco si más que, universal. Si la sacas de contexto, Exacto. Te puede gustar
0: a cualquier persona. Exacto,
1: porque mucha gente tiene como esta idea de, de división minúscula. Ah, sí, los emo. O sea, nosotros nunca hemos sí. sido emo. O sea, nosotros de, fuimos parte de un, de un management, de un empresa, de un grupo, que tenía varias bandas que Hablame. hacían eso sí que eran desde Termo, Tolí, Panda, Canseco, etcétera, etcétera. Que si te pones a pensar ninguna de estas bandas se parece entre sí ni tiene que ver sí. nada una con la otra. Pero la gente lo ubicaba como del mismo, sabes, desde que ah, es que tocan esto. Ah, sí, los que tocan, o sea, güey, hace tanto que no oyes un Entonces ese fue un disco que que yo siento que nos, como que nos sacudimos un poco, como aunque el efecto no es así ni suena así. Al menos nosotros fue como una manera muy pública de decir no soy sí, parte sí. de ese trip, es como nosotros tenemos nuestra propia nuestra propia onda, nuestra propia división. Ese es ese es mi escena, o sea, nosotros somos nuestra propia escena, estos, y creo que se logró muy bien creo que la disquera en su momento no lo supo manejar, no lo supo promocionar como lo que tenía, creo que tenía mucho potencial ese disco y son, hicimos canciones que vienen, digo, de, de todo, o sea vienen acústicas, que nunca habíamos hecho una acústica, como en un disco baladas, vienen, no sé, creo que hay cosas, vienen canciones más muy pesadas, que no, pesadas como no habíamos hecho en, en mucho tiempo, entonces creo que es un disco muy completo y muy chido y tiene como esa vibra de California de haber estado ahí un tiempo chido estuvo muy bueno estuvo padre Ese es mi disco favorito Sirenas
0: en ¿Sirenas acabó en qué año? En, 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 en 2008 ¿en 2008 sacaron Sirenas? sí después esperaron otro buen rato y sacaron sí
1: nos, tardamos otros cuatro años o
0: sea, el disco el, el disco más rápido que hemos
1: sacado ha sido Sirenas tardó dos años ok del extrañando al defecto fueron cinco años y luego del, del defecto a Sirenas 2 y luego del, del Sirenas al al, al, al División fueron cuatro, otros cuatro años. Y yeah. ahorita nos tardamos otros
0: cuatro años para sacar este. Sacar este. Sí. Y división, por qué? ¿por qué le pusieron división? O sea, ¿por qué a lo mejor gastar por, la porque, palabra de la banda? Sí,
1: porque era como, era como el disco, era el primer disco en el que estábamos como todos los, o sea los que habíamos estado en la banda en algún momento Richie se había salido, Richie se salió eh, antes de grabar el Sirenas porque él por, por cuestiones familiares se mudó de ciudad y decidió dejar a la banda se salió el Sirenas, lo grabé, todas las guitarras las grabé yo, no tenemos guitarrista ahí, ya que lo terminamos, regresamos y comenzamos empezamos a ensayar ya entró Efren Kiko lo llevó por mí un amigo, no sé, y entró Efren, entonces estuvimos con Efren y, cuando, y después Richie regresa a la ciudad a Monterrey, hicimos un, un toquín de 10 años de extranjera. Extrañando Casa, eso fue hace 5 años, y Richie vivía... Siempre hemos vivido todos como... Todos vivimos ahí, como, la, como en la cuadra, en la colonia. ¿Aquí vive toda la
0: banda, menos tú? Eh, no,
1: eh, Fren y yo vivimos en el DF, las demás viven aquí. Y regresó Richie, estaba viviendo a un par de casas de mi casa, entonces nos íbamos contando, y cuando íbamos a hacer el show de, de Extrañando Casa, pues lo invitamos, fue como, güey, pues tú eres parte sí. de Extrañando Casa, eh, ven a... para pa que toques en el show, y da, ah, pues chido. Entonces empezamos a ensayar, y en lo que estábamos enseñando como la Extrañando, también pasamos como a llamear cosas, ¿no? Entonces fue como muy natural de que Richie regresó ¿no? es como, nosotros nos conocemos de Matamoros yo conozco a Richie desde el segundo de primaria, fuimos sí. juntos en primaria, mi mamá y su mamá, te conocen desde niñas, igual que la mamá de Luque entonces somos como primos de sí. familia o sea, es como o sea, toda la, fa- la vida. toda la
0: familia se conoce entre sí. 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 sí, pues
1: Matamoros es un pueblo muy chico, entonces todos se conocen, y entró entonces cuando estábamos haciendo el disco el nombre, que cómo le vamos a poner cómo la vamos a poner, entonces fue como una forma de nosotros de, el disco sentíamos que tiene canciones como, es un disco que tiene como, a diferencia como del defecto perfecto, y así que es como muy fatalista, muy depresivo, mucho en cierto aspecto, este disco es como que tiene más, siento que las canciones son más, no sé, como que tiene más positivismo, digamos, de alguna manera, como...
0: La manos como tú, por es, ejemplo. Eh,
1: sí, es como de esperar como que tiene un disco, tiene más esperanza, te, es como de, creo que las canciones es, son, eh, incluyen, como que te invitan a ser parte del disco, o sea, de división, desde mm. la carola que abre que es voces hasta la voz bor- y le la- cierra con si sí, este mundo acaba hoy no habla mucho de eso no habla de la familia habla del amor habla de los fans habla de la banda habla de, de todo esto y durante el disco se trata como mucho este tema entonces era como una forma de, de-, de decir no a nosotros nadie nos dice división minúscula entonces es división los división los división entonces sí. fue como una forma no de-, de hacerlo personal no de como del apodo no O sea de división porque es parte de lo que envuelve todo no y, y era-, era como que Creímos que era como una forma de, de personalizarlo, ¿no? De hacerlo más así, ¿no? Es como, para todos los que son parte de División, pues,
0: se llama División. Y este disco lo grabaron en Baltimore. ¿Y cómo estuvo ahí la experiencia de, eh, de Baltimore? No, bien
1: chido. Nosotros, yo había sido, o habíamos sido todos... O, eh, como muy fans del trabajo de un güey que conocíamos como por nombre no lo ubicábamos ni nada, nomás sabíamos que era como Brian McTernan y nosotros lo conocí por, porque él hacía él, él hizo un disco que, que nos gusta mucho, nosotros es un EP de hecho, de una banda que ya no existe se llamaba la banda Recover y tenían un disco un EP que él les hizo y el disco suena increíble y la producción y, y las rolas están bien chingonas y ese es como un disco que nosotros siempre teníamos, que era como de nuestros más, que nomás nos gusta cómo sonaban y era como wey hay, este wey y después yo lo conocí lo terminé conociendo a él porque él grabó un disco de un disco no dos discos de insight insight lo trajo aquí a grabar al cielo y cuando yo, yo estaba viviendo en monterrey en ese tiempo y me invitaron a caer ir a ir al estudio pues los insight son amigos de nosotros también de, de, de hace muchos años y caí al estudio y ahí lo conocí y así quedó no y después cuando andamos viendo a ver que, quién lo producía el disco vimos con el presupuesto que íbamos a tener y dijimos pues realmente no, o sea, no podemos como tratar de, que nunca hemos tenido como un big shot producer, pero tampoco es como que le podemos aventar como alguien como que tal o tal, porque nos va a cobrar un chingo y lo empezamos sí. a investigar y era como, los precios eran carísimos y, y después me dice el Richie eh, le voy a escribir a Brian, ya le pidió el mail a Caro no me acuerdo a quién, me lo pasó le voy a escribir a que entonces él nos escribe como, hey, sí, los, ya los conozco los conocí, o sea, de que ubico la música la banda, me encanta, este eh, a ver, mándenme algo, y le manda ¡Vamos! que Diamantina, y no me acuerdo que otra canción, mandas como dos, tres canciones y él dijo, güey, me encanta, güey, está chingón, vénganse, y nos cobró un precio bien barato, y él tenía, ya no tiene, pero él estaba en Baltimore, en la como la zona del centro, que es como una zona media turística, porque Baltimore no es como turístico, sí. pues una zona, ah, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es una zona como antigua, como si fuera el barrio antiguo aquí, okay. así, que está pegado como al muelle y todo esto, obviamente que nos llamó muchas cosas de ir a, cada quien tenía como como sus cosas, ¿no? Eh, primeramente, pues, quería grabar con, con, con Brian, que era la primera vez que íbamos a tener como un productor, productor al sí. 100, así, ¿no? Segunda, eh, la, la ciudad tiene muchas cosas. Tiene esta vibra como, como es bien buena, oscura. Buena. Sí. O, o sea, ahí es de Edgar Allan Poe. Sí. Eh, también es, es como un pueblo, en la parte que estamos como un pueblo que en algún tiempo fue, fue todo se quemó, entonces tiene como historias de fantasmas, y tiene como esta bonda pirata ahí, y hay como atacaban, como había muchas guerras de piratas, porque como era un muelle, era donde atacaban, y cosas así, Efren quería ir porque pues es de los, le los Ravens, entonces estaban los reyes o sea como tenía como muchas razones para ir, y más que nada fue eso, de que el güey nos cobraba, nos salía más barato ir a hacerlo allá que si lo hacíamos aquí, entonces el güey tenía como un estudio, que era como como un loft así gigante y adentro del loft tenía como el estudio... Eh, construido, entonces era como un cuartito adentro del, ah, sí, de sí. la bodega, y la bodega tenía como para camas, cuartos, cocina, y ahí te quedabas. Y ahí, entonces, ah, ahí se quedaron que, ahí. en los sí, los... ahí te quedabas. O Saladito del estudio. Sí, y él nos dejaba como de cuenta la computadora prendida, y el güey decía cuando hacíamos los demos, primero las rolas él y yo, con acústica, las armas o sea, de que ya trae la rola y le dimos cambiando. no, pues hay que ponerle un puento, hay que cambiarle esta, esta, este acorde, que era la primera vez que yo trabajaba con alguien así, que es la forma que a mí me gusta trabajar, como pimponeando sí. la idea, ¿no? De que, a ver, traigo esta, a ver, este acorde, cambia esto, cambia esto, a ver, vamos a, ir, a ver, ya chido, ya está, ok, ve y explícaselas a estos güeyes, o venían de que eh, así se va, a cam- ya nos metemos el cuarto y se grababa como todo en vivo, como el demo, no, de que está, ah, pues está chida, chido pero se quedaba la compu abierta, entonces él decía, aquí pueden hacer ruido a la hora que quieran, que era algo que nos gustaba a nosotros, sí. que podíamos, nos salíamos de repente de que a los bares de ahí, de Baltimore, y regresábamos de repente como bien pedos a las dos de la mañana o así, de hey, vamos a pa, pa sí. ensayar, sí. Todo, ¿sabes? y salían cosas nuevas, entonces él llegaba en la mañana y como grabábamos cosas y él llegaba y escuchaba y decía ha eh, sido sí. esto está chido, esto está chido, hay que hacer esto, pero cambia, o sea, y eso era como bien, pues te hacía como, como, como envolver en las sí. cosas, sí.
0: Era muy orgánico el proceso, Exacto,
1: ¿no? entonces de repente alguien decía, eh, quiero ir a, a, a grabar mis, mis solos, quiero practicar mis solos, pues iba ahí, se ponía la compu y tocaba, entonces eso nos ayudaba, la ciudad nos daba también, Pea, diferencia de ley donde vas y todo, hay como todos lados, ¿sabes? Hay muchas cosas y aquí no hay nada que hacer, o sea, aquí la gente disfruta los juegos de béisbol y de, y de americano, eso es como su vida, ¿no? Creo que es un lugar que nos sirvió mucho por eso, porque yo yo me salí a escribir, te sentabas en el muelle en la plaza o así, y te pones a escribir y no había bronca, regresabas y... entonces fue como una experiencia bien chida y más eso, más que, no sé, como el, el as ahí fue Brian y también ahí fueron, salieron canciones que no tenían, por ejemplo, voces no la teníamos, eso no la llevamos, esa canción salió, fue la última que se compuso de ahí. El, es la que abre el disco, ¿no? Es la que abre el disco, sí. Y, y la segunda de single también. Y esa salió de single, y es una canción que, que hicimos en media hora, media hora y la letra vale. me tardé una hora a lo mejor en hacer, en escribir esa letra son cosas que te digo, hay veces que tú te tardas seis meses sí. terminando una canción, un proyecto y hay veces que salen en media hora, bro. entonces nunca o sea, no puedo decir yo que lo bueno es esto, ni lo malo es esto, pero hay veces que, que lo traes sí. Sí entiendo, pero ¿por qué? porque estás en el momento indicado, rodeado de la gente indicada en el mood indicado, entonces ya tenemos todas las rolas, ya estás viendo el disco ya estás, o sea ya lo ves, entonces dices falta una rola, y, y, y lo que nosotros decíamos es falta una rola, y Brian nos dijo falta una rola para abrir el disco, bro, falta una rola para abrir el disco, nada más, el único que falta, güey. y chingado, y chingado, y de repente Richie dijo, yo tengo un riff, y nomás tenía como el, y me puse yo a ver, le saqué unos acordes de eso, y de que vamos a ensayar, y así en media hora salió, y Brian salió a comer, y en lo que regresó tenemos la canción, dijo, güey, chingón, vamos a darle, la grabamos, y letras, o sea, lo que yo quería hacer con el División, y por eso el nombre, como es como División, o sea, no como grandes, que la banda, la banda ya tiene canciones que van a quedarse con los fans, queríamos que te había, que hubiera canciones de himnos, que fueran como himnos, que es como voces, que es como, eh, si este mundo acaba hoy, o sea, como todas esas canciones que nosotros sentíamos que, que eran el disco que teníamos que hacer, y Brian lo supo ver muy, muy así, dentro de su forma de trabajar, que es como súper chilero el güey, sí, ¿eh? el güey es como, sabe, güey. o sea, sabe como, qué es lo que necesita el disco güey? necesitamos una rola así, necesitamos una rola acá, set era totalmente, el riff de en principio de set era totalmente distinto, y el güey le cagaba ese riff, dijo, güey, yo no tengo bronca con toda la canción nomás, el riff. el riff del principio, no a nosotros nos gustaba y el güey de que no, güey, no me gusta no me gusta, y lo tratamos de dar, cambiar, cambiar de que qué hacemos, qué hacemos y de repente dijo güey, güey, así también, voy a ir a comer güey, sí, para cuando regrese, no está, neta vamos, hagan otra rola, güey, no vamos a estar bateando con eso, y ya salí con el riff ese del, el de la entrada, sí, salí con ese riff como también así de la nada, ensayando de que a ver, vamos a hacer esto, a ver Brian, qué pedo cómo ah chingón, vamos a grabarlo Tuvo padre la experiencia y eso de pues era como un big brother, nosotros hacíamos que sí. estábamos como un big brother, o era como chingado, güey, o sea, llega un punto en que sí o sea pues es como ¿cuánto duraba eso? O sea, ¿cuándo estuvieron ahí? Tuvimos seis semanas. Seis semanas que fueron dos semanas de preproducción y un mes de grabación. Porque aparte Brian era como Brian graba de, trabaja de nueve de la mañana a seis de la tarde, no más. O sea, no le gusta como saturarse sí, o sí. así. Entonces, el güey de que son las seis, ya no suena va, la la larga, larga, me sonaba la Y el vato se iba, ya, ya, ya me voy. Si quieren seguirle, síganle. Güey, ya está todo va copiado... Entonces, podías seguir grabando tú, como feamente. Y luego él ya llegaba y lo acomodaba sí, y de sí, sí, qué sí. grabar. Eso era lo que yo quería un chingo, güey. Yo decía, como güey, yo necesito traba- necesitar- ...necesito un lugar donde pueda seguir chambeando de noche, güey, donde pueda seguir y que no tenga que esperar a ir al día siguiente al estudio estar gastando tiempo de estudio sí. en, en, en descifrar las cosas de que si tú intentas descifrar tus solos o tus partes no vamos a estar perdiendo 10 eh, horas de estudio así dinero y esto sino ahí está el estudio ahí está el, eh, y ponte a ensayar tus partes o compona algo o, o eso no tener la, la cosa de decir falta una canción qué pedo háganla, entonces fue como, como bien chido, este, de hecho este disco el otro, este p el último la, nuestra intención era, era hacerlo con Brian nuevamente, pero él no podía no podían las fechas que nosotros queríamos hacerlo, pero no, sigue siendo un, un buen buen amigo, gran amigo Brian, la verdad es que lo respeto un, un chingo, él ha hecho discos desde de Thrice hasta cualquiera de esas bandas que te puedas imaginar, él, él era el que hacía esos discos, entonces estuvo buena la experiencia de ir con ese güey, porque está muy, está muy loco y está <risa>
0: y con el nuevo disco ¿Cómo piensan distribuirlos? ¿Son cinco canciones? ¿Va a ser completamente en línea? en shows?
1: Por lo, no, por lo pronto eh, en shows eh, va a haber distribución. Eh, vamos a, va a ser independiente hasta este momento. Ya si después se suma alguien más, ya será, de, veremos la opción y los, que se tenga lo que se pueda hacer. Pero sí va a ser distribuido por, en toda la república. O sea, ya, si sí va a estar en tiendas, eh, ya sea de música o alguna tienda departamental que ahorita hay la oportunidad de hacer eso. Puedes hacer alguna estrategia, ya sea con Sam, Con con Liverpool, con Eh. que muchas veces resulta mejor hacerlo así porque hay más tiendas de esas que tiendas de discos, de discos. en todo México entonces eso está el, está el correo o, el, o sea por internet lo pides te puede llegar el disco en los, en los shows, en línea ¿sientes que es un experimento el disco tan cortito? O sea... ¿sabes que yo de repente llegué a un punto en que a mí me gustan los discos y a mí me, gusta, me hubiera gustado hacer un disco de 10 canciones, pero también llega un punto en que siento que las canciones se desperdician nosotros tenemos, este es una quinto disco aún y cuando no son tantos discos yo te puedo decir que hay canciones que nunca tocamos ni nunca vamos a tocar porque tú vas y haces tu show entonces hay, hay, hay canciones que por el tiempo que tiene la banda tocando ya son de ley que sí. no puedes sacar ¿sabes? desde que esta la tienes que tocar porque la gente va a esperar que la toques y entre esas que las tienes que tocar ya son 15 canciones ya entonces te, te, te da un
0: poquito para...
1: Un, para meter alguna otra nueva o que quieras mover entonces siempre estamos como rotando el set list para que esté un poco pero al final de cuentas es o como sea, dices, a eso
0: te refieres que se desprecien que no las tocas en vivo.
1: Sí, porque, o sea, no se va a promocionar, sí. no va a estar en el radio, la gente no la va a escuchar, no la vas a tocar, porque no, entonces no va a vivir en el disco. Entonces era como de repente yo pensaba, güey, hay tantas canciones tan chidas que, te, que me gustan o que están en discos que no podemos tocar porque no podemos sacar las o, una Dale, de las sí, otras sí, que sí. ya la gente quiere. Porque yo sí creo que o sea, hay artistas que dicen, güey, yo voy a tocar lo que yo quiero y no me importa. No, yo Pero creo sí, que la sí. gente, o sea, es un, hay que mediar es un eso. balance. ¿no? Sí, tú quieres ir a, si tú vas a una banda, tú quieres ver las rolas que no te gustan. Gusta. Ah, ¿sabes? Y generalmente O muchas de esas rolas Es normal que muchas sean De los hits que tiene la banda ¿No? Las conocidas Porque por sí. su, a lo mejor Con eso las conociste Porque son las más Melódicamente hablando Las más pegajosas Las más que te gustan Las Entonces, más variables Exacto Entonces Quieres oír eso Yo, A mí me gusta oír Los hits y a la banda haciendo lo suyo. Sí. Entonces, entre eso, pues, te quedan cinco canciones o siete canciones para meter de cinco discos, pues, nunca, Está. o sea, es un pedo. Entonces, dice, voy a hacer otro de diez, y otro de diez, y otro de Yo por eso nunca, nunca creí en los discos dobles, porque digo, es demasiada información. O sí. sea, por más que me guste la banda, es demasiada información. Y aparte es como echarle más canciones como al fuego, de que nunca sí. se van a tocar, nunca se van a usar. Entonces, ¿para qué gastar esfuerzo, tiempo, dinero en canciones que no... Van a llegar más allá. Entonces, esa era como también mi idea de vamos a tratar de hacerlo más chico. Eh, por la forma en que se trabaja la música, ahorita es mejor para la industria, para nosotros, eh, es menor el que el gasto. Lo, como lo estábamos produciendo nosotros, el gasto es menor porque es menos estudio, es menos bla, bla, bla. Entonces, creo que es más conciso esas cinco rolas. ¿no? Creo que era como una forma de decir no desperdiciemos material. Sí. O sea, no hagamos, o sea, en lugar de sacar cinco, diez ahorita, ¿por qué no hacemos, sacamos cinco ahorita y sacamos cinco el otro año? En lugar de hacer diez ahorita y tardarnos sí. dos, tres años sin hacer otro disco, entonces era como la idea de, de hacerlo como más conciso y de que la banda pudiera estar haciendo como cosas más rápido, más refrescante, ¿no?
0: Para, para que se quede relevante más tiempo claro. la banda, ¿no? Para que estés con el hype de que, bueno, van a sacar los otros cinco. Uh-huh. Y para este disco se viene una gira,
1: están... Sí, estamos ahorita como cerrando como la gira, hacemos realmente todo México, vamos a Estados Unidos, estamos cerrando a Estados Unidos. vamos a Centro y Sudamérica a hacer unas fechas también por allá y sí, pues tocar, eso es lo que, lo que queremos hacer nosotros, lo que nos gusta hacer tocar.
0: Y ya como última parte de este podcast, tenemos una dinámica que el el invitado recomienda dos dos piezas de arte que te gustan, dos cosas que te hayan inspirado. Pueden ser discos, pueden ser libros, puede ser lo que tú quieras. ¿Por qué? O sea, ¿lo recomiendas y explicas por qué? Voy a recomendar un disco
1: que que creo que es un disco muy obvio, pero los grandes discos siempre son muy obvios porque por eso son grandes discos, porque mucha gente se identificó con él, porque mucha gente lo quiere, porque mucho pero yo recomendaría un disco que no debe faltar en ninguna colección es London Calling de The Clash y siempre lo voy a decir lo voy a repetir es es un disco, o sea, increíblemente para mí perfecto. Aoni, y que es un disco de punk y está sure. rasposo y está sucio y está, es un disco de, de cómo una banda puede hacer como esta cosa increíble, ¿no? De ser una banda mugrienta de punk y de repente hacen como este disco lleno de influencias desde reggae hasta punk, rock and roll, rockabilly, de baladas, todo esto lo enca- encaja a este disco eh, aparte de que con este mensaje siempre, ¿no? Como este mensaje es social, este mensaje de protesta este mensaje de, esta forma de, de, de afrontarlo de una manera no sé, como de gángster como algo, como no sé, como muy cool, esa es la palabra, es una banda cool, de eh. aparte estéticamente era como, se ven increíbles, es como un paquete completo, ¿no? O sea, yo para alguien le regalaría ese disco, es como, güey, tienes que escuchar <ríe> este disco, el London Calling, dentro de muchos otros, ¿va? puedo mencionar muchos otros, pero en especial ese viniendo del background de donde vengo yo, ¿no? Ese disco creo que es especial, la gente lo tiene que tener así como tienen su disco de los Beatles, o de los Rolling Stones, o de Pink Floyd, o no sé qué, les... ese disco tienen que tenerlo ahí, y ¿qué más? una película una película yo le recomendaría The Outsiders es una película chentera que salen como muchos muchos actores que después fueron como muy famosos sale Tom Cruise sale Rob Macchio que fue el Karate Kid Eh, es una película como de este crew de, de chavos que son como como una pandilla pero que son outsiders que son como sí, rezagados y entonces la sociedad los ve y los trata y como son, es una película que también nosotros cuando empezamos con, con, no cuando empezamos como en división en algún momento que era cuando el efecto perfecto teníamos como esto que nos decían a nosotros que era, que traíamos el uniforme de la, de la CFE de la Comisión Federal de Electricidad porque era todo mezclilla, era como usamos los cuatro como chamarras de mezclilla, pantones de mezclillas y todo y eso era como mucho como de la película eso porque nos gustaba mucho esa película y era como, no sé, como ese es estética también como bien chida de todo eso, ¿no? Esa película se la recomiendo The Outsiders o si no The Lost Boys que para mí es la mejor película de vampiros que se ha hecho en la historia. Una de esas dos. Me gusta mucho eso. Me gusta... Trato de transportar a la música y todo mucha de esa estética que yo vi en las películas de los 80s y 90s, Que para mí siento que ahorita se han dejado y no existen películas con la trascendencia que tenían las películas juveniles de esa época. Sí. Y ayer hablaba con, con, con un amigo que también se clava mucho. es ¿Cómo ya no hay esas películas juveniles para esta generación, ¿no? Nosotros tuvimos esas películas y si las sigues viendo siguen siendo películas increíbles.
0: Pasado, Siento que ha pasado lo mismo en el cine que en la música. O sí. Sea, como que se ha estado estandarizando demasiado. Son las dos recomendaciones. Dos, sí,
1: véanlas y si no les gusta qué mal pedo.
0: <risa> Pero bueno, Javier, pues muchas gracias por venir. No, muchas gracias. de verdad, sí. mucho gusto, güey. No, gracias. Y qué bueno no que te diste el por aquí, y pues un gustazo. Muchas gracias, un saludo a toda la raza. Nos vemos.
1: Gracias, Conéctense aquí en Creativo, cada programa. Gracias. Bye. La rola te la debo, que ando bien pinche el jodido de la garganta, cabrón. Ok, bueno, pa. Vale, pa, nada Para
0: salte. la próxima. Sí, güey. A ver si luego armamos algunas
1: si Sí, igual sí, estaré hecho de hacer una sesioncita o algo, wey, unas tres rolas de así.
0: Porque tempo, Sim. Este